0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, começa agora mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece no cenário educacional. E quem está com a gente mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Ah, um bom dia para você, Thaís, bom dia para todos que nos acompanham. É, mais uma semana que começa, muito trabalho aí pela frente, um prazer enorme. De conversar sobre temas relevantes da educação brasileira.
0: O prazer é todo nosso, professor. Professor, nessa semana, o que movimentou a pauta sobre educação no Brasil foi a tramitação, em regime de urgência, de um projeto na Câmara dos Deputados que considera a educação básica e o ensino superior atividades essenciais. As aulas, portanto, somente poderiam ser suspensas em situações excepcionais cujas restrições sejam fundamentadas em critérios técnicos e científicos devidamente comprovados. O CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários da Educação, posicionou-se contra essa proposta por entender que a discussão é genérica e desconsidera as diferentes situações regionais. Professor, qual é a sua opinião a respeito desse projeto?
1: Eu sigo, basicamente, a orientação que o Conselho Nacional de Educação deu desde os seus primeiros pareceres né, sobre esse tema de retorno às atividades presenciais. Ah, ali, o Conselho foi muito claro de que, de que qualquer retorno presencial, isso ainda no ano passado, ainda quando vivíamos a primeira onda, numa forma muito intensa, né, ah, foi muito claro o Conselho ao dizer o seguinte, em primeiro lugar, para qualquer retorno presencial, a gente precisa é, avaliar a situação sanitária local a partir dos técnicos, né? a partir dos órgãos oficiais da área da saúde daquele território, daquela região. Né? Não faz sentido você ter um texto genérico quando a gente tem um país de tamanho continental, vivendo agora uma segunda onda muito mais agressiva, muito mais forte, né? pegando principalmente agora os mais jovens, né? a gente vê que o número de internações hoje está exatamente nos mais jovens, né? e vivendo agora o país um drama, porque começa a faltar é, kits da intubação é, para você intubar as pessoas, medicamentos. Então, é um momento que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo em relação a, a esse retorno presencial nas escolas, sempre, sempre. Não vamos mudar aquilo que a gente disse. As escolas são lugares seguros. E sempre defendemos numa situação de questão da, da pandemia controlada, como nós chegamos em outubro, novembro do ano passado, quando estava em queda, coisa controlada. Ninguém imaginava uma segunda onda. Nós defendemos né, naquela oportunidade a, a questão do retorno presencial, Entretanto, tínhamos como pré-requisito a questão de que, primeiro, a questão sanitária local tem que estar sob controle, tem que ter o aval das autoridades sanitárias locais, isso era o pré-requisito. Depois vinha as questões higiênicas das escolas, dos cuidados, distanciamento, né? todo um outro cuidado no campo educacional, ventilação adequada, fazer o rodízio dos recreios, e por grupos de estudantes, então, fazer algo escalonado do ponto de vista de que, olha, vai determinado grupo de estudantes essa semana, na outra vai outro grupo. Então, as escolas, todas as pesquisas mostraram, internacionais, e países que fizeram esse acompanhamento, que são lugares seguros, mas, obviamente, desde que a pandemia estiver, esteja controlada, que não é o caso agora lamentavelmente, por uma falta de coordenação nacional, por uma falta de alinhamento entre o, dentro do próprio governo federal. Né? Às vezes, era o ministro pensando uma coisa, o presidente pensando outra, e nós não conseguimos ter uma política nacional para o enfrentamento da pandemia. A consequência disso é que nós estamos agora vivendo uma, onda, uma segunda onda extremamente agressiva, quase que sem controle por conta dessa ausência de coordenação nacional, por isso que, mais do que nunca, o cuidado agora de retorno às atividades escolares passa necessariamente esse cuidado em um controle sanitário da pandemia localmente. Então, se você considera uma atividade essencial, fica uma coisa muito complicada no país absolutamente desigual do ponto de vista de estágio né, em que a pandemia se encontra no atual momento. No nosso
0: último panorama da educação, professor, o senhor comentou que participaria, nessa semana que passou, das reuniões do Conselho Nacional da Educação. O conselho aí que é um órgão extremamente importante e que traz discussões fundamentais para o campo educacional aqui no Brasil. Qual foi a pauta discutida e que destaques o senhor traz nos resultados que essas reuniões alcançaram?
1: Olha, um dos temas, e talvez foi o ponto central, né, foi, exatamente, a, mostrando a força do Conselho Nacional, conseguimos juntar parlamentares da área da educação, né, a presidência da Comissão da Educação, a professora Durinha, a, o, o deputado que é também responsável pela Comissão Mista da Educação, vários parlamentares participaram, é, convidamos e participaram também reitores das universidades públicas e particulares, secretários de educação dos estados e municípios, concede um DIME, conselhos estaduais de educação, enfim, é, vários setores, todos os setores praticamente vinculados à área da educação para um debate sobre essa questão da pandemia e do retorno às atividades presenciais. E ficou realmente muito claro que, sem esse controle é, da pandemia, não tem como retornar agora às atividades presenciais. O que implica, quer dizer, no grande erro que nós comentamos já, não só na, na, na semana passada, mas em outras semanas, do grande erro cometido pelo governo federal, do Ministério da Educação, de não ter efetivado um plano de conectividade digital para os alunos e professores. Né? Porque o ensino será majoritariamente remoto. E aí nós nos, nos preparamos. Por isso que agora o governo, tá, o governo federal está querendo colocar a obrigatoriedade da atividade presencial, como, no meio de uma pandemia, com esse nível de gravidade que nós estamos enfrentando, deixamos de fazer o que deveria ter sido feito no final do ano passado, ter entrado 2021 com um plano de conectividade, e tínhamos o dinheiro do FUST, como eu já disse, tínhamos não, tem lá, tem 23 bilhões de reais que deveriam ter sido utilizados, parte deles, pelo menos desses recursos para efetivar esse plano de conectividade. Não fez, está aí. O que é que acontece? Aquelas crianças mais pobres, os municípios mais vulneráveis, socioeconomicamente falando, vão continuar em 2021 sem atividade escolar. Quer dizer, o, o, o atraso escolar, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social, emocional, físico, né, será enorme o prejuízo para essas crianças. Então, isso nos preocupa muito. Citei também, já na semana passada, o um belo trabalho feito pelo pesquisador André Portela, da FGV de São Paulo, mostrando que nessas crianças que não tiveram nenhuma atividade é, remota ou, ou escolar, presencial, híbrida, como for, sem nenhuma atividade, eles retornaram há quatro anos atrás, a 2018. Então, é muito preocupante. Vamos Estamos entrando em 2021 com os mesmos problemas de desigualdade que vão se acentuar, porque aquelas crianças jovens mais aquinhoadas, do ponto de vista economicamente falando, elas estão tendo aula. né? E aquelas crianças jovens das as famílias mais pobres, elas estão sem atividades e cresce, naturalmente, a questão do abandono escolar, principalmente no ensino médio. né? Então, a e aí, veja, eu quero fazer uma alusão. eu não sou crítico ao governo por fazer a crítica pela crítica. A crítica é porque eu deixei de fazer algo que, para mim, era essencial, né? e para qualquer é, pessoa que, tá, que trabalha na área da educação. Esse ponto de não ter a conectividade, internet, banda larga para os professores, foi um ponto uname por todos que participaram né, desse evento do Conselho Nacional de Educação. E aí foi muito interessante, porque na quarta-feira nós convidamos o Ministério da Educação, a Secretaria da Educação Básica, para apresentar um programa, e quero elogiar o programa, um programa muito bem desenhado, que eles é, intitularam de Brasil na Escola, achei o nome um pouco é, criativo, né? mas foi o nome que foi colocado, Brasil na Escola, que é, um, é um programa é, focado na questão dos anos finais uma etapa que é muito importante e que a gente dá pouca atenção. E uma etapa muito complexa, porque é, quase em todo o país, parte das atividades oferecidas é, vem através das, das secretarias municipais e outra pelas secretarias estaduais. Então, você tem, dentro dos anos finais, uma parte dos alunos tem aula na rede estadual e outra parte na rede municipal. E aí, às vezes, tem, quando não tem um foco claro, termina criando muitas dificuldades. Então, esse programa foi muito bem desenhado pelos técnicos da Secretaria de Educação Básica, são técnicos que não são políticos, técnicos que eu conheço de secretarias de educação, por onde já passaram, por exemplo, o Renato, na formação docente, é, tem, tem, tem vários né? e, e, o Elber que veio exatamente da secretaria lá do Distrito Federal, eles fizeram um desenho muito bacana para os anos finais, focado veja, e eu chamei a atenção disso, focado principalmente nos municípios mais pobres. Aí eu peguei e disse, mas como é que vocês imaginam que vai fazer essas atividades se eles passaram o ano todo 2020 sem ter acesso a atividades escolares, porque não tinha internet banda larga. Então, Apesar do belo desenho que foi feito, ele não vou conseguir fazer nada nesse período de pandemia. Então, mostrando mais uma vez o grande equívoco do governo não ter pensado de maneira colaborativa, articulada, né, coordenada com os estados e municípios, de um plano de conectividade digital. Então, dá um programa que eu acho que a SEB vai lançar em breve aí para os anos finais, mas que, na minha opinião, vai ser talvez prejudicado, porque não tem os alunos, os professores dos municípios mais pobres, onde eles querem atuar, muito bacana isso, para reduzir desigualdade, isso está dentro do espírito do nosso trabalho da cátedra, mas só que é exatamente nesses municípios que precisariam ter o acesso ao ensino remoto, através de internet e banda larga. Mas o próprio governo que está lançando o programa não acolheu o projeto de lei que daria exatamente essa possibilidade de acesso à, à educação a essas crianças mais pobres. Então, é, isso é outro tema também tratado, como também um, um tema que chamou muito a atenção foi a questão da implementação do ensino médio. Isso é uma preocupação, porque é, é de responsabilidade direta dos secretários estaduais de educação, em colaboração com a União mas o que a gente está percebendo é que a coordenação nacional também não está atuando, né? e os estados estão cada um por si dentro do próprio Concebe. E aí o que, é que a gente observa? Estados como São Paulo, que já estão bastante adiantados em relação ao currículo paulista, há outros estados como Rio Grande do Norte, é, o, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, ainda estão discutindo nos seus conselhos estaduais de educação. Então, a gente deveria, pelo menos, começar 2021, já como São Paulo está fazendo, já tendo algumas escolas que seriam protótipos para ajudar na implementação a partir de 2022. Porque a legislação, a partir da Lei 13.415 do Novo Ensino Médio, prevê um período de cinco anos para começar a implementar esse novo ensino médio que dialoga diretamente com a BNCC. Então, se, como a lei foi de 2017, então você tem 2018, 19, 20 21, 22. Então, em 22 deveríamos começar, da verdade, a, a, a efetivar é, o novo ensino médio. Então, vai ser um grande, está sendo um grande desafio para redes estaduais. É, primeiro, porque é um novo ensino médio, ele tem uma complexidade, mas ele é importantíssimo. Ele traz uma flexibilização, dialoga com o projeto de vida do jovem, mas exige uma coordenação nacional, que está, na minha opinião, faltando é, por parte do Ministério da Educação. Né? E nós tratamos de um dos eixos nessa flexibilidade que é fundamental que é o quinto eixo, que é vinculado ao ensino técnico profissionalizante. Por que, Thais? Há um grande problema a todos que nos acompanham, não sei se todos sabem, mas de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, somente 22 vão para a universidade, vão para o ensino superior. O que, é que a gente faz com os outros 78? Então, o ensino técnico profissionalizante é um caminho também muito importante para que esse jovem, ao concluir o ensino médio, possa talvez galgar alguma posição no mundo do trabalho. Então, mas só que precisaria muito dessa... Uh, eu preciso fazer a justiça aqui. A CETEC, que é a Secretaria do MEC vinculada ao Ensino Técnico Profissionalizante, eu acho que está com um desenho muito assertivo, muito bacana. Está procurando fazer o seu dever de casa, junto com a Secretaria de Educação Básica. Né? O grande problema é que precisaria do INEP. Porque no INEP é onde a prova do Enem é efetivada. Então, para que esse quinto eixo ganhe força, organicamente falando, fundamental que o Enem consiga incorporar né, as habilidades e o desenho desse quinto eixo. Porque, se não conseguir, é, eu acho que o aluno que optar pelo quinto eixo será prejudicado. E essa é a preocupação. Então, veja, o Sentec e a SEB, que é a Secretaria de Educação Basca, quero reconhecer, estão trabalhando bem direitinho, estão fazendo a coisa... Mas o problema está no INEP. Diga-se passagem, o presidente que foi exonerado, o Alexandre, estava tocando isso e fazendo isso com, com o SEB, com o CNE, e estava conseguindo colocar o, o trem nos trilhos. Não é? Mas aí foi exonerado e agora o novo presidente ainda não disse qual será o caminho, só que nós estamos já em meados de abril. Então, o problema hoje do MEC, na minha opinião, do governo de uma maneira geral, mas aqui não me cabe falar do governo, mas sim da educação, é a descontinuidade. Veja que a semana que passou também foi marcada pra, por mais uma é, é, demissão. Né? Foi eu o presidente da Capes. Né? Não quero julgar se ele vinha ou não fazendo um bom trabalho. Mas agora, com a nova presidente da Capes, também não a conheço, Enfim, é reitora de um centro universitário, é... O problema é que nós já tivemos aí, é, é o terceiro, quarto presidente da Capes. Então, no Inep, é o quinto presidente do Inep, isso em, em menos de três anos. Como é que você pode ter uma política né, de governo articulada com os demais setores com tanta mudança, com tanta exoneração, como fez o, é, é, é o quarto ministro, quer dizer, terceiro ministro, né, agora, a gente nunca teve, veja, Paulo Renato, quando foi ministro, ficou quase nove anos, não é? É, o, o Haddad ficou até sete anos como ministro, é, então, o, quem fez bons trabalhos, é, de certa forma, teve uma continuidade, não é de, de, e agora, com nem três anos, com dois anos e meio de governo, já teve três ministros, cinco presidentes do, 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 presidentes do INEP, três presidentes da CAPES, Quer dizer, no FNDE também foram três ou quatro presidentes do FNDE, de onde sai o dinheiro os recursos para a educação básica. Então, sem falar nos secretários de educação, da educação básica, das secretarias. Né? Na SEB, que é uma secretaria muito importante, a gente já teve é, quatro secretários. É o quarto secretário. Né? Então, é muito, muito difícil. Né? Então, isso faz toda uma desconexão entre a política pública que precisa ser feita em regime de colaboração e uma bússola né, orientativa aí para as políticas do governo. A gente percebe uma certa total desorientação, né, fragmentação dentro do governo, que isso emana para todo o resto. Então, isso aqui é muito grave. isso ficou muito claro na nossa reunião do CNE. Estamos muito preocupados com a questão do INEP. Muito preocupado, continuamos. Já falei na semana passada sobre essa quase que intervenção branca, né? mas daí estamos numa interrogação sobre o Enem, sobre o Enab, enfim, sobre o Saeb, não sabemos nada. Né? Então, bastante complicado aí. Mas também tivemos uma reunião que também foi muito importante, na segunda-feira, uma semana atrás, portanto, e que eu sou o relator de uma matéria das competências que os diretores escolares precisam desenvolver para essa nova escola do século XXI. E aí, sim, foi uma boa, uma boa notícia. Como eu já prometi, né, Thais, vamos terminar sempre com boas notícias. Então, o nosso parecer nossa resolução foi aprovado e foi muito elogiado, o parecer, por todos que participaram da comissão bicameral e pelos convidados. Né, pelo próprio MEC que participou, pelos secretários estaduais, secretários municipais de educação, e isso significa que na próxima reunião de maio nós deveremos deliberar e aprovar, portanto, a matriz de competências do diretor escolar, que, portanto, completa assim um o ciclo, né, o alinhamento que vem da BNCC, que é vinculado ao estudante, da BNC da formação de professores e agora a BNC do diretor escolar. Então, com isso, a gente deixa uma estrutura muito positiva o Conselho Nacional para a Educação Brasileira. Claro que agora precisa que o MEC implemente. E essa é a nossa preocupação, tem que implementar. Toda a base conceitual, jurídica, normativa está pronta. Agora precisa implementar. Mas foi uma boa notícia e uma boa notícia também, né, Thais? Foi o nosso evento de hoje pela manhã, numa parceria com o Conselho Estadual de Educação do Maranhão. A gente sabe que o Maranhão é um dos territórios que nós estamos atuando na Cátedra né, Sérgio Henrique Ferreira. É, nós é, temos uma pós-doutoranda, a professora Elizabeth Rodrigues, que é também do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, e o trabalho dela é exatamente estudar os municípios de Médio Porto do Maranhão, né, são sete municípios, faz parte do pós-doutorado dela, e a gente discutiu agora, hoje, né, pela manhã, a questão do novo ensino médio né, e a formação de professores para essa última etapa da educação básica. Foi um evento bastante participativo, em articulação com a Secretaria de Educação do Estado. E aproveito, Thais, muito para me agradecer a você e a todo o time, claro, a todo o time do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto, é, por todo o apoio, por toda a divulgação. Né? Quero muito, muito mesmo agradecer a vocês pelo trabalho que estão fazendo, me ajudando de uma forma fantástica no trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira.
0: A gente é que agradece, professor, a oportunidade de trabalhar com o senhor aqui na Cátedra e também poder aprender um pouco mais sobre educação, que é uma área tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Professor Mozart, muito obrigada por mais essa nossa conversa de hoje.
1: Obrigado a você, Thaís. E como eu disse, vamos sempre terminar com boas notícias, nada de notícias ruins, já basta o que a gente vê e está vendo. Então, vamos tentar melhorar o astral das pessoas de maneira responsável, mas melhorando. Precisamos criar esses ambientes que nos tornem um pouco mais esperançosos. Né? Então, obrigado, Thaís. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham.
0: E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, fique de olho nos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e conta também o que você gostaria que a gente discutisse aqui no Panorama da Educação. Na semana que vem eu volto com mais um programa e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação. O podcast é da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção Thaís Cardoso.